0: E é com o espírito da Liga dos Campeões que abraçamos mais um sem falta na Rádio Observador para analisar o jogo de gala do Futebol Clube do Porto, uma vingança em espelho sobre a equipa do Clube Russo. Foi ganhar a Bélgica, o Futebol Clube do Porto, na quinta jornada da Liga dos Campeões, por quatro bolos a zero frente à equipa que impôs esse mesmo resultado no Dragão, uma vingança que teve a arbitragem de Michael Oliver e que depois, mais tarde, valeu ao Futebol Clube do Porto também o um apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões com o empate do Atlético de Madrid. Foi um jogo feliz para o Futebol Clube do Porto, do ponto de vista desportivo, vamos saber se o foi também para o inglês Michael Oliver. Pedro Henrique, bem-vindo a mais um Sem Falta.
1: Muito boa noite, muito boa noite, vamos lá.
0: Vamos uh, começar pelo minuto 28, porque houve amarelo para uh, Odói do Brubo de ah, mentira, há um é. minuto 15 exatamente. 15, exatamente, Pedro. Três situações Sim. que foram a seguidas uh, na área Exato. belga, mas em uh, nenhuma, na tua opinião, haverá motivo para a penalti a favor Sim, uh, dos demais. Muito...
1: Exatamente, de forma muito rápida, é primeiro o guarda-redes um, do, do guarda-redes português, portanto, chuta e a bola vai ao braço, uh, contra o ombro, mais concretamente, e, e na separação do ombro com o braço do Dói, que tem o braço encostado ao Corpo, pois há um choque do Nilson também com o Ivan Nilsson e na sequência de Bokken com o Taremi e portanto são tudo choques e portanto em nenhuma situação houve motivo para infrações e portanto para uh, situações de possível pontapé de penalti, portanto tudo bem decidido uh, e, e a arbitragem neste caso decidiu assim no campo e o VAR teve que confirmar estes três momentos que ocorreram, que são fáceis de rever e fáceis de perceber que não houve infrações para penalti.
0: Minuto 28, agora sim, amarelo Exato. para o Odói, que esteve também envolvido nesse primeiro lance, aos 15 minutos.
1: Sim, é com o ostaque, ambos vão com o pé levantado, mas o Odói levanta mais o pé e de sola de cima para baixo acaba por acertar em cheio no ostaque. E, portanto, esta entrada é claramente negligente, o cartão amarelo bem mostrado.
0: É o que um minuto depois, se terá Exato. vingado com, com o amarelo também a ser recebido, resta sim. saber se bem.
1: Bem, mas de forma diferente. Enquanto o outro foi mesmo uma entrada, este foi o agarrar. Portanto, o Elson fez ali um, uma passagem de bola pelo Ostáquio. O Ostáquio perdeu a possibilidade de discutir. Ficou nas covas, como se chama dizer, vai atrás e agarra e puxa o seu adversário. Portanto, cartão amarelo bem mostrado.
0: Minuto 42, mais um amarelo desta feita para Otávio, o internacional português.
1: Sim, com o Buchanan, que é a chamada falta negligente. Eu, na altura, porque curiosamente no directo, fiquei com a ideia que o árbitro tinha dado ali da vantagem, porque a transmissão de repente saiu do, da zona da bola, mas depois fui recuperar e não. O árbitro interrompeu e mostrou logo, assinou a falta, o livre-direto e o cartão amarelo. De qualquer maneira, boa decisão.
0: Minuto 47. a penalti na área do Futebol do Porto, assinalado depois de David Carmo ter cometido uma Exato. falta. Mas não foi marcado imediatamente, Pedro.
1: Pronto, de forma rápida, para percebermos isto, que este é o lance mais importante do jogo, mas que foi todo ele bem decidido e também com a, a, a ajuda do árbitro. Em primeiro lugar, para as pessoas perceberem, e é também essa a nossa função, que desde que a bola esteja dentro do terreno do jogo e o jogo não tenha sido interrompido pelo árbitro, a bola até pode estar de um lado do campo, se houver uma infração do outro, essa infração é punida. E, uhum. portanto, o que aconteceu é exatamente isso é uma bola em que o David Carmo fica com, eu não sei bem se diz Mechel ou é, portanto não tenho bem como é que, pronto, o jogador de, uh, do Bruges <risos> exatamente, o David Carmo no chão, o Mechelet uh, em pé, e a bola entretanto já saiu de lá, e aquilo que nós vemos é ali um toque que, com ambos os pés, primeiro o pé esquerdo e depois com o pé direito, e acertar, e a derrubar o Mechelet, e portanto o VAR foi verificar este lance, mesmo com a bola que já não estava lá, e bem fez, digamos, a sua, a sua análise e, e considerou o pontapé de penalti. Neste caso, o árbitro teve que ir ao monitor para verificar este lance, porque é um lance sempre de interpretação, não é como aos fora de jogo que é factual, e o árbitro assinou o pontapé de penalti. E temos arrumados com esta primeira parte, e também mostrou o cartão amarelo, porque não se trata de discutir um lance em que tenta jogar a bola, é uma situação sem bola, e portanto, claramente, uma entrada negligente, e o cartão amarelo foi mostrado. Depois, na execução do pontapé de penalti, esta é a parte que eu queria aqui explicar também de forma mais rápida de conseguir, mas para as pessoas perceberem, que é o seguinte, uh, o VAR, nos pontapés de penalti, porque isto foi uma intervenção de VAR, só pode uh, interferir se, se houver um jogador, seja o guarda-redes, seja o jogador que executa, ou seja, algum dos outros jogadores, de colegas ou adversários do executante, cometerem uma infração e se, ao cometerem essa infração, depois tomarem parte ativa no jogo ou na jogada. Ou seja, o simples facto de um jogador invadir a área, só para darmos este exemplo, que é o que normalmente acontece, e isso por si só, por parte do VAR, não lhe permite intervenção. Só permite intervenção se esses jogadores depois tomarem parte ativa na jogada. Uhum. O que é que aconteceu? O pontapé de penalti é o árbitro pita. Antes da bola partir, tanto o Eustáquio como o Galeno, para falar destes jogadores especificamente, porque depois houve mais jogadores que invadem a área, uhum. mas tanto o Eustáquio como o Galeno entraram na área, o guarda-redes defende, imaginemos que o guarda-redes defendia a bola para pontapé de canto, o VAR não podia intervir. A bola é defendida e um destes dois jogadores, que já está a dentarem, pareceu mais até o ataque do Galeno, porque vão os dois à bola, toca na bola e manda para canto. E é aqui que o VAR tem que intervir. Intervindo nesta situação. Há um penalti, é defendido, há um jogador que violou uh, os, os 9 metros e 15, a distância, antes da bola partir, tocou na bola, tomou parte ativa, vou penalizar. E neste caso concreto, tenho de mandar repetir o ponto de penalti. Quanto ao árbitro, esse sim é que, ao ver, se tivesse essa capacidade que nunca se tem, ao ver alguma infração uh, antes da bola partir, pode sempre intervir mesmo que não tomem parte ativa. Portanto, o árbitro, se vir, por exemplo, só para dar este exemplo, jogadores de ambas equipas entrar na área, e o que diz a, a regra e a lei é: se jogadores de ambas equipas entrarem na área ou aproximarem-se a menos 9,15m, aconteça o que acontecer, o pênalti é sempre repetido. Uhum. O árbitro pode fazer essa intervenção. O VAR só pode fazer intervenção se quem infringe depois tomar parte ativa no jogo. Para nós percebemos porque é que o VAR às vezes não intervém, mesmo quando há irregularidades, porque os jogadores que infringem não estão a parte ativa. Neste caso concreto, correta a decisão, em mandar repetir, o galeno aproximou-se a menos de 9,15m, mais o obstáculo ou estar que supostamente eles dividem a bola, é que toca a bola para canto, mas fosse o era a mesma coisa, e portanto nessa perspectiva manda repetir, só terminar dizendo que o guarda-redes não cometeu nenhuma infração, uhum. relembrar que os guarda-redes agora, ao contrário do que acontecia antigamente, podem movimentar antes da bola partir um pé para a frente e deixar o outro pé ou sobre a linha ou no enfiamento, ou até mesmo que ela recule, que é o que acontece muito com o guarda-redes do Futebol do Porto, uhum. que uh, uh, de, nunca comete nenhuma infração porque um dos pés recua, e pode, e o outro vai para a frente. O que também pode, portanto, está dentro da legalidade das alterações da lei.
0: E uh, também uh, momento caricato com a repetição que valeu brilharete, de Costa, Exato. que dá a sensação que se repetisse em mais sete, também as defendia. Vamos uh, continuar, Exato. minuto 53, já na segunda parte, amarelo para Sila do Bojo.
1: Sim, jogou a bola com a mão e impediu que a bola chegasse, não recordo se é o Otávio ou só é o Ivanilson, mas cortou ali uma jogada de perigo ao interceptar a bola com a mão. Uh, relembro que jogar a bola com a mão não é cartão amarelo, só é em determinadas circunstâncias, e uma delas é esta, cortou aquilo que era um ataque promotor, que a bola passou por cima e ia com algum perigo para a área, para um dos jogadores do Porto.
0: E do minuto 53 para o minuto 54, amarelo para Oniadica, também do Borrojo.
1: Sim, é uma entrada por trás, em falta atacante, sobre o Otávio, ali na zona do Aquilos, e portanto, entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
0: O último lance deste encontro, que foi até bastante calmo na segunda parte, amarelo para Mateus Uribe. Sim,
1: Sim acabou por dar um, um pontapé, e pontapé não é agressão, é pontapé no sentido de discutir a bola, o Uribe chega atrasado e acaba por tocar e acertar no seu adversário, é uma entrada mais dura, negligente, dentro desse contexto da negligência, não tem em conta o perigo as consequências do seu ato, para com o adversário, o cartão moral de
0: E resta saber que nota merece o já muito famoso árbitro inglês, uhum. Michael Oliver.
1: Vou dar nota 6, porque baixo-lhe aqui um bocadinho, porque um, houve, embora com decisões corretas, é bom relembrar que o penalti é o VAR que o vê, e a repetição é o VAR que também o vê. E, portanto, houve aqui mais VAR e um bocadinho menos de árbitro, o que conta para efeitos da chamada verdade esportiva é que a decisão final foi correta, mas eu faço sempre a distinção de um pontinho acima ou abaixo quando é o árbitro que toma todas as boas decisões ou quando é o VAR que ajuda. E por isso, nota positiva, nota 6.
0: Nota 6 para Michael Oliver num jogo que foi de muito boa memória para o Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória uh, vingativa frente ao Clube de Bruges por 4 bolas a 0 depois do mesmo resultado de Dragão a favor dos belgas, com direito também a essa passagem a depois, mais à noite, com o empate do Atlético de uh, Madrid. Está feito sem falta deste uh, Futebol Clube do Porto, Clube de Bruges.